0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوک اختلاط ایرانیان و ترکان نوشته عباس جوادی قسمت دوازدهم پیوست یکم تداوم تاریخی هویت ایرانی در دوره تركان پاره دوم هویت ایرانی در عهد سلجوقی بیان و نشانه هویت ایرانی در دوره سلجوقیان را می توان مانند دوره های دیگر تاریخ در چند حوزه بررسی کرد. اولا اشاره مستقیم به نام ایران یا نام‌های مترادف، مرتبط و هم معنا مانند ایرانیان، ایران شهر، ایران زمین، ملک عجم، پارس، فرس، پارسی و غیره این اشاره ها می توانند به دوره باستانی یعنی پیشا اسلامی یا دوره بعد از اسلام باشند. در عین حال این نشانه ها می توانند ایران را به عنوان تعبیر و مفهومی کلی و غیر مشخص در نظر بگیرند و یا به عنوان نام یک سرزمین و واحد جغرافیایی و سیاسی مشخص و کنونی لزوما با دولت معین و مشخص خود به کار برده شوند. در نهایت شاخصهای تاریخی و فرهنگی مانند اساطیر، آداب و سنن و جشنهای ملی میتوانند به عنوان نشانه و شاهد وجود و ذکر هویت ملی ایرانی در آثار دورههای مختلف در نظر گرفته شوند. در تاریخنگاری دوره سلجوقی به جز مواردی مانند تاریخ سلسله سلجوقی، اثر بنداری اصفهانی، در گذشت هزار و سیرت جلال الدین منکوبرنی نوشته شهابالدین الدین نسوی در دویست و پنجاه اشاره چندانی به تعبیر ایران به عنوان واحد سیاسی و جغرافیایی نمی شود. این نیز طبیعی است زیرا در دوره سلجوغیان گستره دولت سلجوغی به مراتب وسیعتر از سرزمین های ایرانی بود. و سلاطین یا وزیران و دبیران دستگاه سلجوغی دلیلی نداشتند که تمامی دولت خود را تنها ایران بنامند. در شعر فارسی این دوره، هماس سرائی دوره سامانیان و غزنویان رنگ میبازد و جای آن را آمیزهای از اساطیر و داستانهای ایرانی و اسلامی میگیرد. به گفته احمد اشرف، این تحول را میتوان به نوعی پیش در آمد مشخصات هویت ایرانی در آثار دوره پسامغلی و سفوی به شما آورد. با این همه از شاعران این دوره امیر معزی در گذشت 1147 سلاطین سلجوغی را شاه ایران و گاه شاه ایران و توران و حافظ و مدافع این سرزمین مینامد. چند مثال در مده سلطان سنجر سایه یزدان و خورشید همه سلجوقیان ناصر دین خسرو مشرق که نامش سنجر است شهریاری که از خطاب و ناز او نازد همین هر کجا در کشور ایران خطیب و منبر است آنکه شاهان را به ایران شهر سر برنامه او و آنکه که خاقان را به توران نامه او بر سر است بی تو در ایران بر ما کدهد فرمان بی تو در توران بر سر هد افسر آدینه و صبح و اید قربان فرخنده گشاد، هرسی یزدان بر ناصر دین و تاج ملت شاه عجم و پناه ایران نظامی گنجوی در گذشت در هفت پیکر خود، ایران را به عنوان سرزمینی، تاریخی و سیاسی چونین ستایش می کند. همه همه تن است و ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجل چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن بهبود یقین باشد. و یا خاقانی شیروانی در گذشت گزشت 1190، بیش از بیست بار نام ایران را میبرد. از جمله چون غلام توست خاقانی تونیز جز غلام خسروه ایران مشو در اشعار انوری در گذشت 1189 و سنایی در گذشت 1131 می توان به چندین کاربرد نام ایران برخورد از آن میان در برخی از این اشعار مانند شکایت نامه انوری درباره باره های ترکان اغوز به خراسان نامه ایران نه تنها با اشاره به گذشته و اساطیر بلکه به عنوان سرزمین موجود در آن دوره به کار رفته است. به سمرقند اگر بگذری ای باد سهر نامه اهل خراسان به بر خاقان بر کارها بسته بود بیشک در وقت و کنون وقت آن است که رانت سوی ایران لش کرد. برخی شاعران دیگر به طور غیر مستقیم از ایران سخن میگویند. مثلا سعدی در گذشت 1291 یا 1292 با اشاره به چهره های ای شعر و ادبیات فارسی مانند رستم و اسفندیار، به بسلاطین نصیحت میکند که از میراث بزرگان گذشته پند گیرند اما تعداد دیگری مانند سیف فرغانی گذشت اوایل قرن چهاردهم، گاه به بدگویی درباره ایران نیز می‌پردازند فرغانی تا آنجا پیش می‌رود که میگوید آب و خاک ایران برای تهارت و ادای نماز مسلمانان مساعد نیست زیرا پادشاهان ساسانی آن را نجس کرده اند. نزد آن که از حدث نفس تهارت کرده است خاک آن ملک کلوخی زپی استنجاست نزد آشق گل این خاک نمازی نبود که نجس کرده پرویز و قباد و کسراست البته بعضیها با اشاره به آثار دیگر متصوفین این دوره این شعر را به معنی بیتوجهی و حتی بیزاری صوفیان از ثروت و مکنت شاهانی مانند قباد و کسرا تفسیر کرده اند و نه توهین به آب و خاکی بخصوص یعنی ایران فرغانی شاعری صوفی، ایرانی و زاده منطقه فرغانه در آسیای مرکزی بود او به دنبال حمله مغل ابتدا به تبریز و از آنجا به آقسرای آناتولی گریخت که آخرین سلجوقیان روم هنوز در آنجا حکومت می‌کردند. ظاهراً شعر نامبرده فرقانی به نوعی نقطه اوج تقابل و تعارض بین اندیشه هویت و وابستگی سرزمینی و فرهنگی به ایران و در مقابل و حتی در دشمنی با آن برتری دادن به تهارت و نماز برای مسلمانان است. اما این طرز تفکر اگرچه هایی از آن بعدها هم ادامه یافت و هنوز هم وجود دارد هرگز نتوانست به اندیشه غالب ایرانیان یا ترکان ایران و آناتولی تبدیل شود در بسیاری آثار ادبی و سیاسی این دوره مانند قابوس قابوسنامه عنصر المعالی میتوان با دهها اشاره به آداب و رسوم و طرز فکر و زندگی ایرانیان روبرو شد در همین اثر تنها در چند مورد به تعبیر عجم برمیخوریم نظام الملک نیز در اثر معروف خود با عنوان سیاستنامه با کاربرد تعبیر تازیکان از ایرانیان بحث میکند و در عین حال به دهها مورد از زندگی سیاسی و فرهنگی و همچنین میراس و حافظه جمعی ایرانیان اشاره مینماید دو اثر فارسی این دوره هر دو در اوایل قرن دوازدهم میلادی که شهرت به مراتب کمتری از شاهنامه فردوسی دارند هر کدام بیش از 100 بار نام ایران باستان را میبرند و از داستانها و افسانه های پارسی میگویند یکی از این آثار کوشنامه اثر ایران شاه ابن است که ظاهرا منابع متفاوتی از فردوسی را به کار برده است اثر دوم بهمن نام نام دارد که یک مسنوی حماسی شامل بیش از نه هزار بیت و مربوط به دوره پادشاهان کیانی است. این اثر به محمد ابن ملک شاه سلجوقی اهدا شده اما درباره نام نویسنده این اثر اطلاعات دقیقی موجود نیست. همچنین تاریخ تبرستان تعلیف ابن اسفندیار در گذشت۷، دهها بار نام ایران و تازیک به معنای ایرانی را به کار برده است. آنگونه که گفته شد، ذکر هویت ایرانی نه تنها با کاربرد مستقیم نام ایران، بلکه همچنین با در نظر گرفتن یک مجموعه یا کلیتی شامل اشاره به جنبه‌های اساطیری، قومی، فرهنگی و سرزمینی ایرانیان ممکن است. در همین رابطه قبلا به گلستان و بوستان سعدی، قابوس نامه المعالی و سیاست نامه نظام الملک توسی اشاره شده بود. در این آثار، اگرچه ذکر مستقیم نام ایران به معنی واحد سیاسی و سرزمینی موجود در آن دوره، به سختی مشاهده می شود، اما همه آثار مزبور سرشار از جنبه های گوناگون و رنگارنگ میراث تاریخی و فرهنگی ایران و ایرانیان است. شاید به همین جهت است که درست در دوره سلجوقیان زبان فارسی و نه عربی به ویژه در زمینه های معینی مانند شعر و ادبیات تصوفی، مثلا اتار نیشابوری یا مولانا جلال الدین بلخی رومی به اوج شیوایی و محبوبیت خود در تمامی کشورهای اسلامی قرون میانه رسید. در همین دوره بود که فارسی تبدیل به زبان مشترک و نوشتاری دربار و دیوان در امپراتوری های عثمانی، آسیای مرکزی و دولت گورکانی هند گردید و شاعران و حتی خود سلاطین این سرزمین‌ها را به نوشتن شعر به فارسی برنگید. دوره ایلخانی و تیموری با همه خون و خاک دهشتناکی که حمله های مغول از سال هزار به بعد تقریبا برای پنجاه شست سال از خود به جا گذاشت برخی تأثیرات کوتاه مدت و میان مدت آن بر تک تک سرزمین های منطقه اوراسیا از جمله ایران غیر منتظره جلبه می کرد. به چندی از این تأثیرات سیاسی و اجتماعی در فصل مغلها میآیند این کتاب اشاره شده بود در موضوع هویت ایرانی نیز پیامدهای ناخواسته حمله مغل چشمگیر بودند قبل از همه هولاکو خان نوه چنگیز در سال 1258 در پی حمله به بغداد آخرین خلیفه عباسی و خانواده او را به قتل رسانید و رسما به خلافت عباسی که 500 سال نماد امپراتوری بزرگ اسلامی بود، پایان بخشید. با این اقدام، سرزمین هایی که در سه قاره آسیا، آفریقا و حتی بخشی از اروپا تحت یک خلافت اسلامی و عربی قرار داشتند، به حال خود رها شدند و هر کدام متناسب با گذشته تاریخی و شرایط موجود خود به راه دیگری گام گذاشتند. علاوه بر فروپاشی دستگاه خلافت بدون تردید این نیز نقش مهمی داشت که حکمرانان جدید ایلخانی مسلمان نبودند آنها اصالتا شمن باور یا بودایی به شمار میرفتند. رفتند. بالاخره در سال 1295 یعنی نزدیک به 100 سال پس از حمله مغول به ایران نوه بزرگ هلاکو، قازان که خانه بزرگ سرزمین های ایرانی شده بود به اسلام گروید و همه مقلهای مقیم ایران را به قبول اسلام فراخواند تا آن وقت قازان در آین بودایی تربیت یافته بود و شاید هم به همین جهت گفته می شود که او مدارامنشی بودایی را با اصول اسلام درآمیخت و از جمله به دستور او یک معبد بودایی در نزدیکی قوچان کنونی ساخته شد. با این همه بعد از گروش قازان به اسلام به دستور او کلیساها، آتشکده ها و دیگر معابد اقلیت های دینی را تخریب کردند. در زمان حملات مغل در سرزمین های ایرانی برخلاف دوره اوج سلجوقیان حکومت و نظام واحد سیاسی، مالیاتی، تجاری و نظامی موجود نبود. هر منطقه و ولایت زیر حکومت یک شاهزاده یا عطابک سلجوقی این یا آن ایل و قبیله اغلب ترک یا گاه ایرانی بود که با یکدیگر پیوسته در حال کشمکش، جنگ و صلح بودند. طبعا چون این شرایطی برای طرح موضوع هویت ایرانی از طرف وزیران، دبیران، مصطوفیان و دیگر اهل قلم ایرانی چندان مناسب نبود در بهترین حالت آنها می توانستند با حسرت گذشته هایی را خاطر نشان کنند که نیروی فراگیرتر و منسجمتر از قدرت های زود گذر و کوچک محلی زمام امور را در دست داشت. از این جهت بسیاری از تاریخ نگاران گرد آمدن همه سرزمین های ایرانی در یک بدنه سیاسی واحد تحت حکومت وارسان ایلخانی مغل در ایران را چونین ارزیابی می‌کنند که پس از فروپاشی امپراتوری ساسانیان سرزمین‌های فلات ایران برای نخستین بار همه باز در یک ترکیب مشترک سیاسی متحد شدند در این شرایط اهل قلم تاریخنگاری سیاسی ایران را به گونه‌ای مشخص به عنوان ایران و ایرانزمین اثر گرفتند منظور از ذکر این نام دیگر نه تنها ارجاع به تاریخ پیشا اسلام بلکه اشاره به همان دوره تعلیف تواریخ و تذکره های عهد ایلخانی بود. لمتون در کتاب معروف خود با عنوان تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران در مقایسه سلجوقیان و متعاقبین مقل ایلخانی آنان می نویسد که در ارزیابی اوضاع اجتماعی این دو دوره و اینکه آیا همان نظام پیش ادامه یافته یا اینکه کاملا از طرف ایلخانان متحول شده نباید به افراد یا تفرید رو بیاوریم سلجوقیان نظام جدیدی پیریزی نکردند ولی تشکیلات امپراتوری موجود را به مفهوم وسیع آن بنا نهادند مغلان برعکس موازنه موجود را در هم ریختند و نظام تازه‌ای در انداختند. لیکن به محض اینکه رابطه ای آنها با قراقرم، یعنی مراکز امپراتوری مقل شد و به اسلام روی آوردند، الگوهای كهن که جامعه را در روزگار سلجوقیان به هم بافته بود، بار دیگر ظاهر گشت. شاید این امر اجتناب ناپذیر بود چون هنگامی که ایلخانان به صورت یک سلسله ایرانی در آمدند و بالاجبار از حدود و سقور جا افتاده و مشخص سرزمین ایران به دفاع پرداختند در چارچوب همان قیودی قرار گرفتند که سلجوگیان و سلسله های نخستین ایرانی قرار گرفته بودند. تاریخ نگاران دوره ایل ایلخانی نیز در همین معنا به احیا و بازگویی موقعیت ایران در تاریخ جهانی آن روزگار کوشیدند. به همین جهت است که جامعه و تواریخ خاج رشید الدین فضلالله همدانی در گزشت 1328 قالبن به عنوان نخستین تاریخ جامعه جهان شمرده می شود که در دوره ایلخانان مغول حاکم بر ایران نوشته شده است. از سوی دیگر این اثر دو جلدی احتمالاً پاسخگوی نیازهای حکمرانان ایلخانی مغل برای آشنایی با جهان از جمله هند و فرنگ و ادیان آنان به حساب می آمد. خاج رشید رشیدالدین در اثر نامبرده خود و همچنین تاریخ مبارک قازانی و سوانه الافکار ده بار از ایران به عنوان سرزمین و حکومتی موجود نام میبرد و آن را احتمالاً برای اولین بار کشور ایران نیز مینامد او مرزهای ایران دوره را در شرق از آمو رود جهلم در شمال هندوستان و در غرب از بیزانس روم تا مصر میخواند. در صفحات دیگر آثار رشید الدین میتوان به تعابیر اهالی ایران زمین و خلایق ایران زمین، ممالک ایران زمین، خان ایران زمین و ملوک ایران زمین نیز برخورد. خاج رشید الدین نیز مانند دیگر تاریخ نگاران و جغرافی دانان اصر خود، هنگام برشمردن مشخص پادشاهی های مهم اصر خود، از ایران، توران، فرنگ، مصر، مراکش، بیزانس، هند و چین نام می برد. دیگر آثار تاریخی مانند تاریخ ابو سلیمان بناکتی در گزشت 1330، مجمع الانصاب شبانکارئی 1333، دستور الکاتب محمد نخجوانی در گذشت 1336، تاریخ گزیده حمدالله مستوفی در گذشت 1349 و مطلع سعدین عبدالرزاق سمرقندی در گذشت 1371 نیز بارها از ایران و تعابیر مرتبط با آن سخن میگویند مثلا سمرقندی در شرح جنگ سلطان الجایتو با دشمنانش می نویسد اگر خواست خداوند نمیبود از پادشاهی ایران چیزی جز نام باقی نمی ماند او در جایی دیگر مرزهای دولت سلطان خیر را از سیهون تا فرات نامیده و علاوه میکند که ایران شهر عبارت از شهرهایی است که بین این دو مرز قرار گرفته اند در این دوره که شامل اصر تیموری نیز میشود، آثار تاریخی و جغرافیایی دیگری نیز از ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه نام بردهاند. از جمله زبدت التواریخ و, و جغرافیا نوشته ی حافظ ابرو در گذشت 1417، جامع التواریخ حسنی اثر تاج الدین حسن یزدی در گذشت 1453 و روزت و از میرخاند خاند، در 1497. در مجموع میتوان گفت که در چهل و دو مورد نام ایران و تعابیر مرتبط با آن در آثار نامبرده این دوره ذکر شده است. همچنین باید علاوه نمود که در اسناد باقی از مکاتبات بین پادشاهان ایران و سلاطین کشورهای همسایه از دوره تیموری تا صفوی، طبق شمارش احمد اشرف نوزده بار به تعبیرهای ایران، ایران زمین، کشور ایران، شاهنشاه ایران، احوال ایران، ملوک ایران، ممالک ایران، شهریار دیار عجم سپه سالار ایران و ایران و توران بر در فصلهای مربوط به سلسله‌های های بعدی قراغویوندو و آقویوندوی کتاب حاضر نیز دیدیم که بسیاری از سلاتین مزبور از جمله جهانشاه قراغویوندو، ازون حسن آقویوندو و طبعا شاه اسماعیل صفوی به عنوان پادشاه ایران تاجگذاری کرده و در فرمانها و نامه بین آنها و سلاتین عثمانی و پادشاهان اروپایی حادشاه ایران نامیده شده اند. اما به نظر احمد اشرف اهمیت تاریخ و جغرافیانگاری دوره ایلخانی و تیموری به احیاء و کاربرد فراوان مفاهیم ایران و ایران زمین محدود نیست. بلکه این آثار در عین حال وسیقهی جهت نشان دادن تداوم اندیشه ایران از دوران باستان تا عهد ایلخانی و تیموری به شمار میروند. از نظر شرح و تحلیل تداوم اندیشه ای ایران و ایرانیت از دوره باستان تا اوایل دوره سفوی دو اثر نظام و تواریخ ناصر الدین بیزاوی در گذشت 1316 و تاریخ گذیده همدالله مصطوفی در گذشت 1349 نقش بزرگی ایفانه مودند. بیزاوی در مقدمه اثر فارسی خود می نویسد و این کتاب را از تاریخهای معتبر فراهم آوردم و نظام و تواریخ نام کردم چه در آن سلسله حکام و ملوک ایران زمین که طول آن از فرات است تا به جیهون بلکه از دیار عرب تا حدود خودند چنان که یاد کرده اند از زمان آدم الى یامناهازا الى آخر به سپس تاریخ جهان از ابتدا تا به آن دوره را به چهار قسم تقسیم می کند. قسم اول در بیان شرح حال انبیا قسم دویوم اندر تعداد ملوک فرس و شرح احوال ایشان با زحاک علوانی و افراسیاب تورانی و اسکندر یونانی و استحن رومی قسم سوم در شرح حال خلفا و ائمه اسلام و قسم چهارم ان در اخبار سلاطین ازام و ملوک کرام که در ایام خلفای بنی عباس به استقلال و استبداد در ممالک ایران پادشاهی کردند. البته در اینجا موضوع برسر علمی و مدلل بودن یا نبودن این نظریه تقسیم تاریخ جهان به چهار دوره یا درستی تشخیص مرزهای گذشته ایران نیست بلکه نشان دادن آن است که تداوم اندیشه ای ایران و ایرانیت از پیش از اسلام تا دوره تعلیف این اثر یعنی اوایل قرن چهاردهم، بین اهل علم و قلم ایرانی رواج داشته و تازه از دوره صفوی شروع نشده است. تاریخ گزیده حمدالله مصطفی و تواریخ بعدی که در دوره صفوی نوشته شده اند، هر کدام به نوعی تحت تأثیر این نگرش تداوم تاریخی بودند. سفویان و هویت مشخصتر ایرانی صفویان با همه‌ی تندروی‌های مذهبی و سیاسی خود چهره مشخصتری به هویت ایرانی بخشیدند ایران وحدت سیاسی خود را باز یافت و رسمیت مذهب شیعه اگرچه به غیر شیعیان غالباً به زور قبولنده شد هویت مذهبی جدیدی به ایران بخشید برآمدن صفویان با قدرت یافتن دولت‌های عثمانی در غرب، گورکانی در هند و ازبکی در آسیای مرکزی همزمان بود. مردم آنها غالبا سنی مذهب بودند. از این جهت مذهب شیعه ایران صفوی را از دیگر کشورهای اسلامی متمایز میکرد. این هویتی قومی مذهبی بود، یعنی نه فقط ایرانی، بلکه ایرانی و شیعه. روزگار صفویان ضمناً همزمان بود با ادامه گسترش نفوذ و محبوبیت زبان و به خصوص شعر فارسی در کشورهای اسلامی که از قرن نوزدهم به بعد مردم کشورهای اروپایی را نیز تحت تأثیر خود قرار داد در دوره سفویان اقدامات مهمی در جهت تلفیق آداب و سنن مذهبی و قومی ملی مانند مراسم آشورا و برگزاری جشن ملی نوروز انجام گرفت. پادشاهان صفوی لقب ایرانی شاهنشاه داشتند اما آنها در ضمن خود را کلب یعنی سگ آستان علی نیز مینامیدند. چنانکه در فصلهای گذشته هم دیدیم پادشاهان آقویونلو و قراقویونلو نیز مانند شاهان صفبی تاج بر سر گذاشته خود را پادشاه ایران مینامیدند و سلاطین خارجی از جمله سلطان بایزید دوم عثمانی نیز در مکتوبات خود آنان را پادشاه ایران از نسل جمشید و فریدون خطاب می‌کردند. به خصوص در دوره صفویه باور به این حدیث از پیامبر اسلام ترویج گردید که خدای را دو گروه گزینند از جمله خلق او از عرب قریش و از عجم پارس همچنین روایات مربوط به وسلت شهربانو از دختران یزدگرد ساسانی با امام سوم شیعیان حسین بن علی رواجی بیش از پیش یافت این روایات قبل از صفویه نیز موجود بوده و حتی در قابوس نامه انصر زیاری در گذشت 1087 نیز ذکر شده. اما به نظر می رسد که با رسمیت یافتن شیعه به عنوان مذهب رسمی دولت صفوی، این قبیل روایات نیز رسوخ بیشتری در باورهای مذهبی ایرانیان پیدا کرده اند تا همگونی ایرانیت و تشیع تحکیم گردد. در دوره صفوی روش تاریخنگاری دوره ایلخانی و تیموری با تأکید بر هویت ایرانی همچنان ادامه یافت. قیاس دین خاندمیر در گذشت 1524 که نخستین تاریخنگار معروف دوره سفوی شمرده می شود، آخرین مورخ مشهور دوره تیموری و فرزند مورخ معروف همان دوره میر محمد میر خواند بود. سجل تاریخ او با عنوان حبیب و سیر از نظر کاربرد نام ایران و تعابیر مرتبط با آن جالب است. 28 بار در رابطه با ایران باستان، تنها 12 بار در دوره اسلامی تا عصر ایلخانی و تیموری و 69 بار در جلد سوم شامل تاریخ دوره ایلخانان و تیموریان. یعنی بیشترین تاکید روی هویت ایرانی در دوره ایلخانی خانی تیموری بوده است در دوره سفوی همین سطح بالای هویت ایرانی در تاریخ نگاری ادامه یافت دیگر آثار مهم تاریخ نگاری این دوره مانند آلمارای شاه اسماعیل و آلمارای شاه تهماسپ نیز بارها و بارها نام ایران و تعبیرهای مرتبط با آن را به کار گرفتند نکته جالب دیگر که از نظر همگرایی و اختلاط تاریخی ایرانیان و ترکان اهمیت دارد، تعلیف چند کتاب تاریخ توسط برخی از اعضای ایلات قزلباش ترکمن به زبان فارسی و اشتغال آنان در کارهای اداری و دبیری دیوان پادشاهان صفوی است. از آن جمله است احسن التواریخ حسن بیگ روملو درگذشت 1577 از لشکر قورچی ها یعنی نظامیان سلطنتی شاه تحماس به اول و مدتی بعد آلمارای عباسی نوشته ی که ترکمان معروف به منشی در گذشت 1629 از دبیران ارشد دستگاه شاه عباس کبیر چرا این نکته اهمیت ای دارد؟ اکثریت بزرگ ترک ها تا دوره غزنویان و سلجوگیان کوچنشین بودند در دشتهای آسیای میانه می و اساساً یا با جنگ و امور نظامی و یا با دامداری امرار معاش می کردند. در پنجاه سال پایانی دولت سامانیان در خراسان و ماوراء نهر 950 تا هزار ترک ها در عین حال که به ولایات هممرز ایرانی دستندازی می به تدریج و از راه های مختلف مانند مهاجرت طایفه ها و قبایل یا به قلامی گرفته شدن آنان در حمله های همسایگان مسلمان ایرانی و عرب وارد دنیای اسلام شدند. ترک ها یکی دو قرن قبل از آن هم به صورت صلح آمیز و از طریق تجارت و وسلت در ماورا و نهر، فرغانه و خارزم و همچنین دهستان یعنی صحرای قراغم کنونی مسکون شده بودند اما تعداد آنان کم و تأثیر آنان بر زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان ناچیز به شمار می رفت. بعد از فروپاشی ساسانیان و قبول اسلام سامانیان در شرق ایران قدرت گرفتند با زوال سامانیان ترک ها به تدریج در لشکریان سامانی، آلبویه و حتی لشکر خلیفه عباسی در بغداد قدرت روزافزونی کسب کردند و با غزنویان حکومت محلی خراسان و سرزمین های همسایه را به دست خود گرفتند. تأسیس دولت غزنوی نخستین حاکمیت مهم و دولتی ترک ها در سرزمین های ایرانی بود. به زودی سلجوقیان از طریقی دیگر با راه جنگ با غزنریان قدرت حکومتی خود را ابتدا در خراسان و سپس تمامی ایران و فراتر از آن گسترش بخشیدند ترک ها اساسا دو شاخه بودند یک ترک هایی که خاستگاه قلامی داشتند و مهارت اصلی آنها در جنگ و امور نظامی بود و دو قبیله ها و طایفه هایی که اصولاً در جستجوی مراتع مناسب برای گوسفندان خود و امرار معاش بهتر به ایران مهاجرت میکردند. بخشی از مردم این قبایل دامداری و تا حدی تجارت میکردند و بخش دیگر که عبارت از جوانان نیرومند و جنگجو بود همراه با غلامان سابق به لشکریان خانها و سلاطین میپیوستند. با وجود سلطنت غزنویان و سلجوقیان که مجموعاً حدود 250 سال طول کشید، اداره دولت، تجارت، کار علمی و هنری، نویسندگی، دبیری، ساختن راه و خانه، بافتن پارچه و تولید کفش و اسلحه غالباً در دست ایرانیان بومی باقی ماند. حضور و فعالیت ترک ها در این زمینه ها بسیار محدود بود زیرا این حوزه ها با زندگی و گذشته کوچنشینی سازگار نبودند و نیستند. برای این کار لازم است که جامعه یا فرد و خانواده مزبور یک جانشین و ترجیحن شهرنشین باشد. حتی کشاورزی هم اصولاً با کوچنشینی سازگار نیست. یک جانشینی شرط اولیه تمدن است با ادامه زندگی چادرنشینی حکم بر مردمی یک جانشین و اداره کردن حکومت آن نیز غیر ممکن است به همین جهت وقتی نخستین نسل های و سلجوقیان به حکومت و سلطنت رسیدند دیگر عملاً با قبیله خود نمیزیستند، بلکه در شهرهای بزرگتر همراه با دیگر قشرهای جامعه به سر می‌بردند و کودکانشان یعنی نسل‌های بعدی سلاطین و حاکمان محلی اغلب نه در قبیله خود و در دشتهای دور دوردست، بلکه مانند کودکان و نوجوانان اهل قلم ایرانی و بومی، وزیران، دبیران و ها در شهرها آموزش میدیدند و برای رهبری آینده کشور آماده می‌شدند. اگر نمونه‌های سبکتگین پسر و جانشین او محمود غزنوی و پسر و جانشین محمود یعنی مسعود غزنوی را بررسی کنیم شاهد رشد متوازن شهری شدن و تحصیل علم و ادب در این سه نسل سلاطین غزنوی خواهیم بود اگر از سبکتگین که در قرغیزستان کنونی از طرف یک قبیله متخاسم ترک اسیر گرفته شده و در بازار بردگان چاچ به فروش رسیده بود سرف نظر کنیم پسر او محمود در قزنه افغانستان به دنیا آمد و به عنوان فرزند و جانشین خان یعنی سبکتگین فنون جنگاوری و تا حد امکان در نزد عدیبان دربار علم و ادب فرا گرفت محمود علاقه وافری به جمعآوری دانشمندان و شاعران مشهور دوره مانند بیهقی، بیرونی و فردوسی در دربار خود داشت. فرزند و جانشین محمود یعنی مسعود نیز با وجود مهارت نظامی و جنگابری سهم بیشتری از فن دولتداری و تحصیل علم و ادب یافت. اما بیشتر کار و وقت خود را با لشکرکشی و جنگ سپرین مود. نمونه دیگر و مشخصتری را می در شخصیت ملکشاه سلجوقی حدود پنجاه سال بعد دید. ملکشاه پسر آلبرسلان و بعد از تغرل بیگ سومین سلطان سلجوقی بود. امپراتوری سلجوقی گسترده ترین حد جغرافیایی و اوج قدرت خود را در دوره ملکشاه به خود دید. ملک شاه در عین اینکه مشغول حفظ و گسترش دولت بود، اداره دولت را به معروفترین وزیر تاریخ ایران و جهان اسلام، یعنی خاج نظام الملک سپرده بود. نظام الملک که در ابتدا وزیر سلطان البرسلان بود، بعد از در سلطان، از هنگامی که ملک شاه فقط نه ساله بود، در کنار ادامه وزارت و اداره دولت، وظیفه تعلیم و تربیت ملکشاه را نیز بر عهده گرفت. او همچنین دانشمندان معروف آن روزگار مانند خیام نیشابوری را در گرد و اطراف دربار سلجوقی در اسفهان جمع نمود. آنچه که در دوره 250 ساله غزنویان و سلجوقیان میبینیم این است که سلطانها که نخستین نسلهای آنان اصالتاً از آسیای میانه و ترک زبان بودند اساسا درگیر لشکرکشی و امور نظامی بودند در حالی که کار اداره دولت را به افراد با تجربه برجسته و کاردان ایرانی می سپردند اما ترکیب گروهی و قومی اعضای اقشار اهل قلم وزیران دبیران مستوفی ها که در زیر حاکمیت سلطان و در کنار اهل شمشیر مملکت را اداره میکردند از چه قرار بود تا دوره سفوی تنها تعداد محدودی از اصالتا مهاجران آسیای میانه را میتوان مشاهده کرد که در شاخه های دولتداری یا علم و ادب شاخص و فعال باشند. بدون شک، یک دلیل اساسی این امر آن است که مهاجرت ترک ها به ایران و آناتولی گزاری پیچ و خم و اغلب طولانی از یک زندگی چادر نشینی به زندگی شهر نشینی بود. در این حال این روند نتحولی یک باره و پنجاه شست ساله بلکه عبارت از صدها حرکت پس و پیش ایلاتی همراه با صدها اختلاط، اتحاد، دشمنی، جنگ و صلح، قهر و آشتی در عرض دست کم 500 سال بود. نمیتوان نادیده گرفت که از اوایل قرن یازده تا اوایل قرن شانزدهم یعنی تقریبا برای پنج سده مهاجرت اقوام و تایفه های ترک از آسیای میانه به طرف ایران و از آنجا به سمت آناتولی، عراق و شام و در بعضی موارد برعکس ادامه داشته است. تنها بعد از چند قرن است که به تدریج شاهد چهره های برجسته ترک زبان در زمینه مختلف اهل قلم می‌شویم. البته قبل از دوره صفوی هم دانشمندان و شاعران ترک زبان مانند اولوغ بیگ در گذشت 1449 و اماد الدین نسیمی در گذشت 1417 وجود داشتند. اما تعداد آنها محدود بود و از طرف دیگر تقریبا همه آنها از درون زندگی شهرنشینی برخواسته بودند و محصول اختلاط ایرانیان و ترکان محسوب میشدند حسن بیگ از ایل روملو و نوه سردار معروف ایل روملو و حاکم قزوین در دوره شاه اسماعیل امیر سلطان روملو بود حسن بیگ که در دوره شاه طهماسب اول جزو قورچی یعنی گارد ویژه سلطنتی بود در دوره جوانی خود همراه با دیگر فرزندان طبقات حاکم تحصیلات معمول و لازم برای ایرانیان جهت کسب مقام اداری و دولتی را از سر و در حوزه‌های منطق، کلام و خطاطی تبهر یافت یکی دیگر از مورخین معروف ترکمان در دوره صفوی، اسکندر بیگ روملو یا ترکمان معروف به منشی نام داشت که از دبیران خصوصی شاه عباس و نویسنده آرای عباسی بود. دو جلد باقی از احسن و تباریخ حسن بیگ، دوره اسلام تا شاه طهماسب را به قلم میآورد که اطلاعات دست اولی درباره حکومت‌های تیموری و ازبک در شرق و دوره پیش از صفویان از جمله پادشاهان آقویونلو و سلاطین عثمانی به دست می‌دهد اسکندر بیگ نیز از دبیران معروف دستگاه شاه عباس بود و از شاهدان شخصی بسیاری تحولات به شمار می‌رفت آلمارای عباسی اسکندر بیگ مهمترین اثر درباره دوره شاه عباس کبیر به حساب می آید. هر دو دبیر ترکمن آلمارای خود را با زبانی روان و شیرین به قلم آورده اند که در عین حال از نظر بررسی تأثیر واژگان و حتی قواعد دستوری ترکی و مغولی بر فارسی آن دوره جالب است. از این جهت است که دبیری و تاریخ نگاری حسن بیگ روملو و اسکندر بیگ ترکمان منشی اهمیت دارد. همزمان با افزایش یکجانشینی و پسرفت کوچنشینی که یک جنبه آن نیز زندگی مشترک در شهرها و اختلاط اقوام سرف نظر از زبان و مذهب افراد است تعداد ترک زبانانی که نه تنها به امور نظامی بلکه به همه رشته‌های زندگی سیاسی، اجتماعی، تجاری، علمی و فرهنگی روی می‌آوردند نیز به تدریج فزونی یافت. این در عین حال نشانه تعمیق و تحکیم اختلاط ایرانی و ترک در جامعه ایرانی بود. تحول و تداوم این جریان و ثمرات آن را می‌توان 500 سال بعد در نمونه اندیشمندان و روشنفکران برجسته‌ای چون دکتر محمود افشار یزدی و فرزند او ایرج افشار مشاهده کرد این روند هنوز و بخصوص با رشد و افزایش مهاجرت در داخل ایران و خارج از آن و همچنین پیشرفت سرسا آور تکنولوژی و راه های مدرن مسافرت سرعتی گرفته است که تا چند دهه پیش قابل تصور نمی بود البته این روند قبل از صفویان و احتمالاً از همان آغاز ورود ترکان به جامعه ایرانی و مسلمان در قرون نهم و دهم میلادی شروع شد. در مقابل بدون شک جامعه ایرانی حتی بعد از صفویان نیز شاهد اهمیت فراوان نقش سیاسی و اجتماعی قبایل و ایلات کوچنشین بوده است. اما بعد از انقلاب مشروطه و به خصوص تأسیس دولت مرکزی و سراسری پهلوی با ارگانهای واحد سیاسی، نظامی، اداری، دادگستری و آموزشی، ایران نیز مانند بسیاری کشورهای دنیا وارد جریانی شد که به نظر بازگشت ناپذیر می نماید. حتی اگر تأسیس جمهوری اسلامی و تحولات بنیادین و شریعت مدار پنجاه سال گذشته، پرسش ها و نگرانی های بسیاری در ذهن مردم ایجاد کرده باشد. آنچه که درباره دو دبیر و تاریخنگار ترک زبان روزگار سفویان گفته شد، هاشیهی بود بر موضوع هویت ایرانی و تأکید بر آن در عهد سفویان. بعد از این هاشیه یا مقدمه، اجازه بدهید این فصل را با نمونه های دیگری ادامه داده به پایان برسانیم. از میان دیگر مورخین صفوی که همگی به طور فراوان نام ایران و تعبیرهای مرتبط آن را ذکر کرده اند میتوان از روزت الجنان ابن کربلایی در گزشت 1589 احیاء الملوک ملک شاه حسین سیستانی در گذشت 1619 تذکره میخانه ملا عبدالنبی فخر الزمان در گزشت 1619 خلده برین والی اسفهانی درگذشت 1648 و دستور شهریاران نسیری در 1698 نام برد در همین رابطه اشاره به محمد مفید بافقی با درگذشت 1679 و اثر او موسوم به جام مفیدی نیز جالب است در این اثر او بارها نام ایران و تعبیر عجم را به کار می‌برد از هند، توران و روم به عنوان همسایگان ایران سخن می‌گوید و از ایرانیانی تعریف می‌کند که به خارج از کشور رفته و بعد به خاطر دلتنگی و حب الوطن خواهان بازگشت به ایران هستند با افقی نیز مانند مصطوفی از ایران، ایران زمین و ایران شهر نام میبرد. و از چهره های اساطیری ایران میگوید که گویا پایگزار بسیاری از شهرها و استانهای بزرگ ایران مانند آزربایجان، فارس، عراق و یزد بودند و در پایان به نام جزیره ایرانی خلیج فارس و بهر عمان اشاره می کند. بناب شمارش احمد اشرف در هر اثر نام برده در دوره سفوی به حساب میانگین شست بار نام ایران و تعبیرهای مرتبط با آن به کار برده شده است. در ضمن ظاهرا از تعبیر حب بلوطن نیز برای نخستین بار در دوره سفوی استفاده شده است. به نظر شفیعی کتکنی حدیث مربوط به حب الوطن و منال ایمان، به معنی وطن دوستی از ایمان است نیز، احتمالاً باید ساخت ایرانیان باشد. زیرا در آن دوره ایرانیان با گذشته تاریخی خود دغدغه بیشتری نسبت به سرزمین ایران داشتند تا اعراب اساساً بادیه نشین که هویت ای آنان قویتر از تعلق به سرزمینی عربی بود. در مجموع میتوان گفت که ایرانیان در طول تاریخ درازمدت پیشامدرنه خود فراتر از احساس تعلق خانوادگی، محلی و منطقه‌ای، یک هویت نسبتاً منسجم فرهنگی و تاریخی نیز به وجود آوردند که از سرزمین‌های گوناگون ایرانی ریشه گرفته است. آنچه شنیدید قسمت دوازدهم کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان بود. نوشته ی دکتر عباس جوادی که با صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل ششم پادکست بیبلیوکست میشنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه. یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه. و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره، این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارز به رایگان در اختیار عموم قرار میده. محصولات قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار، بهار و امپراتوری یو به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدن و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گویل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفرم های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان، و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش ارادتمند تقویم